0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch. Während ich diesen Podcast einspreche, sind es draußen ungefähr 35 Grad. Und deshalb gibt es heute ein Buch, das fast zu perfekt zu diesen irren Temperaturen passt. Paradies von der mexikanischen Autorin Fernanda Melchor. Ich muss hier direkt mal zugeben. Es ist gar nicht so leicht, jede Woche an dieser Stelle ein neues Buch parat zu haben. Deshalb gibt es immer mal wieder Folgen mit Büchern, die nicht mehr ganz aktuell sind, aber trotzdem unbedingt lesenswert. Da wir uns gerade alle den Arsch abschwitzen, habe ich heute ein Buch rausgesucht, das genauso fiebrig ist wie diese brutal heißen Sommertage. Paradies von Fernanda Melchor erschien 2021 in Deutschland, im Verlag Klaus Wagenbach. Und zwar in der Übersetzung von Angelica Amar. Die 1982 in Veracruz geborene Melchor zählt zu den wichtigsten literarischen Stimmen Lateinamerikas, was vor allem an ihrem Roman Saison der Wirbelstürme liegt. Ich habe sie für mich entdeckt, weil mir die großartige Autorin Mariana Enriquez erzählt hat, wie sehr sie diese Kollegin verehrt. In Paradies bereitet uns Fernanda Melchor ein Giftbad in toxischer Männlichkeit. Das kommt nicht von ungefähr. Sie hat viele Jahre als Journalistin in Mexiko gearbeitet, was einer der gefährlichsten Jobs der Welt sein dürfte. Ihre Porträts und Reportagen befassten sich mit Femiziden, mit der Gewalt des Drogenkriegs und mit der stetig wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. Die Gewalt, deren Folgen sie dokumentierte, kam dabei immer von Männern. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte sie dazu, Zitat, In Mexiko werden immer noch sehr viele Frauen ermordet, einfach nur weil sie Frauen sind. Und es gibt immer noch keine klare Antwort auf die Frage, wie können wir das stoppen? Gleichzeitig spüre ich natürlich bei diesem Thema eine innere Unruhe die sich beim Schreiben entlädt, Zitat Ende. Diese innere Unruhe hat Fernanda Melchior in Paradies in furchteinflößende Literatur verwandelt. Die mit nur gut 130 Seiten sehr kompakte Geschichte spielt in einer sehr reichen Gated-Community in Mexiko. Dort arbeitet der junge Polo als Gärtner. Seine Abende verbringt der Anfang 20-Jährige Trinken mit einem Typen namens Franco, den er nur den Dicken nennt, an seinem Arbeitsplatz. Die beiden steigern sich dabei immer wieder in wütende Rants gegen diese stinkreichen Leute, die ein Leben führen, das Polo und Franco nie haben werden. Polos Leben zu Hause ist ebenfalls ein Albtraum für ihn. Er weiß nicht so recht, wie er mit der aggressiven Sexualität seiner Cousine umgehen soll, die im Haus lebt und wenig Respekt vor ihm hat, die aber ganz genau weiß, wie sie seine Triebe triggert. Mit seiner Mutter hat er ebenfalls nur Stress. Und dann gibt es noch allen die Freunde und Verwandte, die Polo aus diesem zumindest ehrbaren Job rausholen wollen, damit auch er für die Drogenkartelle arbeitet. Aber dieser Franco ist alles andere als ein Freund für Polo. Eigentlich nutzt Franco ihn nur, um seine perversen Vergewaltigungsfantasien auszubreiten, die sich gezielt auf die Frau des Ehepaares Maronio richtet. Diese wird er am Ende mit Polos Hilfe auch durchführen. Damit ihr ein Gefühl für diesen intensiven Tonfall des Romans bekommt, hier mal ein kleiner Auszug, in dem Polo und Franco zusammen Zuckerrohrschnaps trinken. Wieder saßen sie auf den Eingangsstufen der Ruine und besoffen sich mit Zuckerrohrschnaps, den sie auf je eine Orangensafttüte verteilen mussten, weil ihnen das Geld für mehr Alk fehlte. Polo warf wie immer argwöhnische Blicke in die Vorhalle, wo ein kleiner Urwald aus Büschen und Schlingpflanzen wucherte. Glühwürmchen aufleuchteten und anscheinend eine ganze Armee von Grillen frenetisch zirbte. Der Zuckerrohrschnaps haute ihm schwer gegen den Schädel und sprenkelte sein Sichtfeld mit den grellen Flecken der leuchtenden Insekten. Er war wie geblendet, sein Herz pochte wie verrückt. Er wusste ja, dass in dieser Ruine nichts war, nichts wirklich Gefährliches, trotzdem spürte er die Reste eines alten Kraftfeldes, das ihm Schweißausbrüche verursachte, Zuckungen in den Beinen und unkontrollierte Schauder, wenn es in der Ferne donnerte, während er so tat, als würde in blödsinnigen Gerede des Dicken lauschen, der sich begeistert über seinen letzten Ausflug ins Haus der Maronios ausließ. Ob Polo wisse, dass die Signora hinten in ihrer Nachttischschublade Spielzeug habe? Sexspielzeug. Er grinste wie ein Vollidiot und wischte sich mit dem Handrücken den Speichel ab, während Polo sich fragte, was zur Hölle er da tat, warum zum Teufel er nicht einfach aufstand und abhaute. Es war doch schließlich egal, wo er war, wenn die ganze Welt gegen ihn war, alles nur noch beschissener werden konnte, und er es nicht mal mehr mit einem halben Liter Schnaps schaffte, seine trüben Gedanken wegen des Bikes zu ertränken, das in eben diesem Moment in der trangelben Flüssigkeit herumschwamm, die Zoraidas widerlichen Bauch anfüllte. Was würde passieren, wenn das Ding in ein paar Monaten auf die Welt kam? Was sollte Polo tun, wenn das Flittchen, seine Cousine von Zoraida, beschloss, ihn für ihr Missgeschick verantwortlich zu machen und ihm das Balk anzuhängen, das von praktisch jedem im Dorf sein konnte? Wie sollte er seine Mutter überzeugen, dass allein sie und Zoraida schuld an all dem waren? Seine Mutter, weil sie diese dauergeile Perverse, diese lauernde Tarantel gegen Polos ausdrücklichen Willen ins Haus geholt hatte. Vor allem aber Zoraida, die es auf ihn abgesehen hatte, mit ihren Scheißspielchen, ihrem schlüpfrigen Gerede provozierte, sobald sie allein waren. Er musste abhauen, bevor die ganze Scheiße hochging. Aber wie? Mit welcher Kohle? Wenn er sich ins Haus der Maronios schleichen könnte, wie der verfluchte Dicke, würde er bestimmt keine Zeit damit verlieren, irgendwelche Höschen und irgendwelche alten Fotos der Tussi anzuglatzen. Er würde sich an den Schmuck und an die Uhren halten, die Spielkonsolen und die Fernseher. Und dann würde er sich schnellstens auf die Suche nach Milton machen. Könnte er Auto fahren wie dieser dumme Fettsack, würde er sich den weißen Cherokee auch noch schnappen und damit direkt zum Schrottplatz fahren, der vorher dem Schwager seines Cousins gehört hatte und jetzt von den anderen in Beschlag genommen worden war. Er würde ihnen die Karre einfach so schenken, um ihr Vertrauen zu gewinnen, damit sie sähen, dass Polo bereit war, sich den Arsch für sie aufzureißen und jeden Befehl auszuführen. Und Milton würde ihnen bestätigen, was für ein nobler Typ er war. Wie zuverlässig. Und sogar diese blöde Tusse da, diese Licenciada, wäre beeindruckt und würde ihm die Chance geben, zu zeigen, was er drauf hatte. Und er müsste nie wieder zurück zu seiner Mutter und auch nie wieder nach Progresso. Bei diesem Gedanken musste er lächeln. Und als er aufschaute, grinste Dicke auch gerade wieder. Wegen irgendeinem Schwachsinn, den Prolo nicht mitbekommen hatte. Aber etwas Ungreifbares, er wusste nicht genau, wie er es erklären sollte, etwas Pulsierendes, Lebendiges, das nicht zu benennen war, verband sie beide in der Dunkelheit unter dem überwucherten Torbogen einen Moment lang, wie eine unterirdische Strömung. Was würdest du tun? fragte ihn der Fettsack mit seiner hohen Mädchenstimme. Was würdest du tun, um sie rumzukriegen? Prolo dachte an Zoraidas Hintern an den runden braunen Hintern seiner Cousine, den er gegen seinen Unterleib presste, während er sie zu vergewaltigen glaubte und zuckte mit den Schultern. Freiwillig wird die dich niemals ranlassen, sagte er, die macht sich doch über dich lustig, für die bist du bloß eine Witzfigur. Vielleicht geht's gar nicht darum, sie rumzukriegen, oder? sagte der Wichser nach kurzem Überlegen. Vielleicht muss man sie einfach zwingen und dann im Knast landen, wo dich die harten Jungs der Reihe nach durchficken, schnauzte Polo ihn an. Ist dir nicht klar, was sie da drin mit Vergewaltigern anstellen? Auge um Auge, Arsch um Arsch. Aber ich bin minderjährig und mein Papa ist Anwalt. Ein richtig krasser. Der würde niemals zulassen, dass sie mich einbuchten. Das ist für arme Schlucker, sagt er immer. Ganz egal, welche Leute dein Alter kennt oder wie viel Kohle er locker macht. Checkst du nicht, dass ihr Mann ständig im Fernsehen ist? Gab Polo zurück. Glaubst du, dass Maronjo nicht auch seine Verbindung hat? Denkst du, der schaut tatenlos zu, wie du seine Alte besteigst? »Vielleicht, wenn niemand rauskriegt, dass ich es war«, schlug der Dicke vor, und Polo schüttete sich aus vor Lachen. »Du hast sie ja nicht alle«, krächzte er, und erstickte fast am Zigarettenrauch. Red kein Scheiß, Mann, dich kann man nicht verwechseln. Blond und fett, mit deiner Fistelstimme, vergiss es«, der Fettsack sagte nichts, grinste bloß pervers, dass man seine weißen, großen, eckigen Zähne sah, die Polo, in der vom flackenden Licht der Taschenlampe kaum erhellten Dunkelheit, an das Grinsen einer wütenden, magischen Katze erinnerte die er irgendwann mal in einem Cartoon gesehen hatte. »Wenn ich sie danach umbringe, kann sie mich nicht beschuldigen,« flüsterte er. Polo schüttelte den Kopf. »Die kriegen dich trotzdem.« Tja, das ließ sich ebenso faszinierend wie unangenehm. Und das gilt für die Gesamtheit dieses wuchtigen, aber schmalen Buches. Fernanda Melchior will uns ins Extreme führen. Sie will uns zeigen, was passieren kann, beziehungsweise was immer wieder passiert, wenn Frustration, toxische Männlichkeit, Frauenhass und immense Klassenunterschiede aufeinander krachen. Und man merkt ihrem Roman an, dass sie ganz genau weiß, was sie da beschreibt, weil sie es in ihrem Job als Journalistin schon tausendmal gesehen hat. Man kann sich natürlich fragen, ob man gerade die richtige Gemütsverfassung für so ein Buch hat. Wer aber eine intensive Leseerfahrung schätzt, bei dem man viel über das Problem von fehlgeleiteter, aggressiver Männlichkeit lernen kann, der ist bei Paradies an der richtigen Adresse. Und wenn ihr das Buch an einem Sommertag wie diesem liest, knallt es gleich nochmal doppelt. Und damit war es das für heute auch schon wieder, mit dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch, ich habe euch Paradies von Fernanda Melchor vorgestellt und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.